0: Olá e bem-vindos. Hoje não há um tema, há vários e vou tentar passar a lançar um podcast por semana com vários temas que vão acontecendo ou vou detectando ou me vou lembrando ou que me vão dizendo o que for ao longo da semana. Este é o primeiro, por isso será um test drive. Se corre bem, fixe, há mais. Se corre mal, enfim, se lixe, corre mal. Então... O primeiro tema, competições em Scaled. Tenho mixed feelings sobre isto. Um, não sei muito bem o que pensar, consigo ver os dois lados, mas por como há aproveitamento em tudo, é, e que tenho os meus mixed feelings. Eu vejo as competições de Scaled para algumas pessoas poderem ir e divertir-se e testar-se numa competição quando ainda não estão num nível competitivo. Ou não dominam todos os movimentos. E é como eu vejo isto. É... Mas chamar-lhe isto uma competição... Enfim, mas pronto. Mas é que a coisa começa mesmo aqui. Se não dominas os movimentos... Por carga d'água queres ir competir. Ok. Querer é legítimo. Eu quero ir competir. Ou oh, eu gostava de ir competir. Mas vais. Porquê? É como aquelas pessoas que vão para o CrossFit... Ainda mal mexem o cu como deve ser. Mas não, snatch é que é. E todos os dias, todos os dias ali estão, chegam antes da aula, pegam no PVC para trás, para a frente, para trás, para a frente, para aquecer os ombros, depois buscar uma barrinha, e ali estão, fazem o shrug, fazem o high pull, vão fazendo tudo, e todos os dias é dia de snatch. Ali estão eles. Depois vai começar a aula, lá vão eles. E. E, e parece que não fazer sentido. Olha, e consegues fazer pull-ups? Perguntamos. Não. Mas então o snatch porquê? Porque é fixe. Ok. Então vai lá a tua vida. Faz snatch até dizer chega. Hoje, amanhã, depois da manhã. E não fazes todos os movimentos. Mas começas obviamente a melhorar o snatch. És o campeão lá da box. És tu que tens o maior PR de snatch. E vai numa competição. Ok, vai em competição de vais, Vou em Pronto. E lá vai em Skeletor. Da perspectiva das organizações, também percebo. É mais plim-plim que entra. Ou seja, as pessoas inscrevem-se... Bem... Vamos ser sinceros. Organizar competições em Portugal, no geral, deve ser tramado. Em Portugal, ainda mais. As condições não são muitas. Os apoios também não devem ser muitos. O nível de vida, no geral, não é muito. Por isso, os custos são mais que as receitas. E depois... Ainda não se deu aquele salto em que, tem, em que se tem adeptos né? ou uh, não é adeptos, fãs, apoiantes uh, que vão ver o desporto. Mas será que isto faz sentido? No, no meio disso é daí se pergunta. Uh, esta gente mete RX em todos os lodos. Há aquela competição em, em, em traz-se ao posto que tem scale e depois lá vais tu. Mas meteste RX em todos os lodos. Na tua boxe. Eu, quando era puto, tinha lá um time no bairro. não sou de Lisboa, sou de fora de Lisboa. E havia esse tipo que era, que era o maior. Era o Maradona lá do sítio. Era, era fantástico, era o melhor jogador do mundo. O Benfica ia buscar, o, o Sporting ia buscar -o, e pá, dominava aquilo. Mas lá no bairro, quando íamos chegar ao, ao bairro ao lado naquelas mini competições que, que os putos organizam, ele tinha sempre alguma coisa para fazer ou a mãe não deixava. Ah, é muito longe, a minha mãe não deixa ir, etc, etc. E depois perdíamos, gozava connosco, dizer é, é, que aquilo com ele não acontecia. É um bocadinho isto. Há uns anos, aqui atrás, fui ver uma competição em Portugal. Não digo qual era. Era no Altice Arena. Ali no cantinho do Altice Arena. E quando anunciaram o Odd, eu estava lá, uh, e vejo entrar os tipos. Entram um, com como como Tradição, cações de lycra, corda xpto, punhos, etc, etc. assim o Danny o, o Broflex todos eles. E depois o Odd Erenskeld. E eu, o quê? Aquele. E aquele. E mais aquele. Depois percebi... O scale ali era a repescagem de quem não se apurou o PRX. Só pode. E é aqui que entrou entro o aproveitamento. Não consegues ou, não, ou sabes que não consegues o apuramento. Então vais em Skeld. Na boa. Afinal és o maior lado da tua box. Roubas os lugares acho que são mesmo Skeld. Discutível se este scale merece existir ou não. Mas pronto. Mas existindo. Lá vais tu e roubas o lugar aos gajos. E como toda ação leva a reação, os mods de Skeld têm double unders e pistols. E levas com um power snatchzinho. E nada disto é Skeld. É verdade. É a segunda liga e tu não passas do Sacavenice. É a vida. E pronto. O segundo tema. Não é bem um tema. É um highlight de uma persona de, do Instagram. O Dave Lipson. Para quem não sabe é o marido da Camila Bland-Bazinim. É um tipo... Se forem ver o Instagram do gajo. é Um tipo grande, musculado. Acho que há uns tempos até recentes fez uma competição de, 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 de physique. Ou algo desse género. Não domino. Mas... Vamos retroceder. O gajo foi um elemento do Seminar Staff da Crossfit. Ou seja, eram os tipos que davam os Level 1 Level 2 e desta vida. Não sei se ele dava desses todos, mas o Level 1 dava de certeza. E, era uma, e agora é uma personagem curiosa. Ele era este tipo do Seminar. Agora, e é fácil, vamos ver... E há vídeos no Youtube em que ele está a dar parte do Level 1. Principalmente a parte dedicada à nutrição. Ou seja, é um tipo com alguma consciência desportiva, aliás. Porque o Seminar Staff tem fama de serem bastante bons. Uh, aqui um shout-out para o Pedro Pereira, que é português e é do Seminar Staff. E há também um Tiago. Uh, lamento, não me lembro agora do seu apelido. Ou seja, o David Lewis era é um tipo conscientemente consciente do, do desporto, de, de, do movimento, da nutrição, pelo menos da nutrição que é, que é promovida pela CrossFit HQ, e nas bases, a nutrição promovida pela HQ é uma nutrição boa, saudável, discutível se tem excesso de, de proteína, se tem excesso de gordura, agora também metem lá um tofuzinho nos vídeos que metem, mas... É discutível, mas no, no, na base aquilo parece ser bom. Eu não sou nutricionista, por isso alguém me corrija. Mas é esta a baseline do Dave Lipson. E agora vamos lá aqui só estabelecer é uma coisa. Nós podemos mudar de tudo. Mudamos de amigos. Os amigos da infância se calhar não são os mesmos dois. Os que temos hoje conhecemos há um ano ou dois. Podemos mudar de trabalho. Que se lixo o escritório e vou para o outro lado ganho mais da casa onde vivemos, do local onde vivemos, da mulher, do marido, da namorada, do namorado. Acontece, é verdade. Por isso, podemos mudar de opinião. Se mudamos tudo, porque é que não mudemos de dar de opinião? Mas depois, há mudar de opinião e há tornarmos um personagem. Porque quando isso, o que somos agora contrapôs com o que somos, ou éramos antigamente, e se há ali uma mudança de paradigma muito, porque uma coisa é mudarmos de opinião. Olha, antes achava que comer demasiada proteína que era bom. E agora acho que modelar proteína com hidratos já é melhor. E se puser uma pequena gordurinha ainda melhor. Foi que Bem, isto é mudar de opinião. Mas depois há, há, há transformar nos é, Há um par de meses este tipo que tinha uma certa postura publicou uma fotografia com uma legenda Onde mostrava que lhe tinham arrebentado as hemorroidas por causa do esforço. A imagem era gráfica, caraças. Isto é oversharing. Não acham? Estava ali a sanita. Como podem imaginar, se lhe arrebentaram as hemorroidas. Para quem não sabe, o Google explica. É assim tipo umas borbolinhas que estão na testa. Se a tua testa for o cu. Mas pronto é, é oversharing depois mete vídeos onde está a para a Camilo e às vezes parece que a Camilo está mesmo aborrecida mas ele insiste depois publica um post a dizer claramente que há, há estróidos no crossfit e depois ali pelos comentários parece indicar que a Camilo só não vai competir este ano 2019-2020 porque já não está disposta a se dopar. E é isto. Depois continua um tipo de crossfit. Lá está. Do Seminar Staff. Em que... A HQ se orgulha de... Ter os movimentos com a maior amplitude possível. E o gajo mete ali um vídeo com a mínima amplitude possível de movimento a fazer tipo bench press tipo i, 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 i. e pá ok é para onde ele virou agora mas pronto e depois por fim publica um post onde faz a apologia de dar de, de, de se treinar de, 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 de que o treino tem que ter dor porque só isso é que te faz mudar e faz avançar e as escolhas que tens que fazer se isso implica treinar tipo à noite cerrada se de madrugada em prol de um fio tipo, último tu tens é que estar ali a sacrificar-te mas tipo é isso o desporto? pá, eu vou treinar às 7 da manhã mas porra é porque é onde eu consigo conjugar isto no meu dia e se tiver-me a doer paro E eu não sou atleta, por isso quem não é atleta deve fazer isto. E mesmo os atletas, aquilo tem que ter dor. pá mas pronto. O mundo é um lugar estranho, já dizia o filme. O Arnold está a caminhar para ser vegetariano. O Dorian Yates agora faz pilates. E o, e o Greg Glassman está a dar cabo do crossfit, por isso já acredito tudo. É assim, passando para o outro... Tema. Vou, vou, vou experimentar estas últimas duas. Uma rubrica. O what da Semana. Aquele Ode que eu mais gostei da semana. Vamos contextualizar. Sou um tipo que pesa 62 kg, Magrinho, ok? Eu sei. Sequinho, mas magrinho. Vamos lá para isto. 1,70 m. Peço desculpa... <coughs> Isto deve ficar também no podcast e outro mas pronto. Isto é a minha contextualização. 62 kg, 1,70m. Magrinho. E o what era? Um m -rap de 20 minutos. Todos sabemos o que é um m -rap. Se chegaste aqui neste momento a ouvir o podcast, é porque sabes o que é um m -rap de 20 minutos. Ok? Então, m rap de 20 minutos, onde um, tinhas que fazer... 500 metros de corrida 20 burpees sobre a barra 15 deadlifts com 100kg 3 subidas à corda e porquê é que eu gostei disto? não sei eu, como 99% das pessoas que fazem crossfit odeio correr Pronto. Uh, e tinha corrida 500 metros e depois tinha os... Deadlifts, como eu disse, 62kg é com o teu peso, por isso o deadlift com 100, por mais que digam, ah, 100 é tranquilo, sim, é tranquilo, mas é pesado para mim, ok? E depois tínhamos a subir à corda, e eu gostei, ainda fiz 3 rondas, fiquei contente, e consegui fazer a última ronda, a terceira, com os 15 deadlifts and broken. Ah, gostei porque era uma, foi uma combinação gira. Tinha corrida, que eu não gosto, mas ok, tinha corrida, tinha os burpees, o peso corporal, fecholas, tinha o componente de força, os deadlifts, e teve a subida à corda, agilidade, força também, é certo, coordenação e gostei. Pá, ah, gostei. O ad da semana foi este, é este que eu vou mesmo escolher. Pá, 20 minutos M-Rep, 500 metros de corrida, 20 burpees sobre barra, 15 deadlifts com 100kg, não sei o peso das senhoras, peço desculpa. 50? Não sei. Não, 50 parece-me demasiado. Bem, não sou treinador. E 3 bebidas à corda. Ok? No outro dia, fiquei com a completa noção que o CrossFit está realmente... Um bocadinho mais no conhecimento geral. O pessoal lá no trabalho sabe que eu faço desporto. De e acho que já tinha ouvido falar algumas vezes de, de, de crossfit. E, e então agora, quando digo crossfit, os gajos já, já associam. Mas tipo, eu lembro-me que ao início era um bocado estranho. Ou seja, eu falava crossfit e o pessoal ficava a olhar para mim com uma cara muito estranha. Isto faz-me lembrar? Quando... Ah, eu, eu estudei na faculdade em Lisboa, mas não sou de Lisboa, sou de fora. Sou de Setúbal, mas também não sou de Setúbal, sou que gosto de Setúbal. Ou seja, sou periferia da periferia da periferia. Pronto. Mas andei na escola em Setúbal. E quando? Pá, quando andava na escola em Setúbal, tinha colegas mesmo de Setúbal. E as pessoas mesmo de Setúbal falam com um sotaque estranho. Falam que carregam nos erros. Vamos ver o Vitória. Eu gosto muito de comer peixe frito. Uh, vamos a Troia uh, vamos à Praia Epa. e nós gozávamos um bocado com os tipos porque sejam, é, é giro ouvir alguém tipo estar sempre a falar de, de, com, com os erros aquilo é engraçado Pai, era um bocado azeitário e nós gozávamos com os gajos, com as pessoas que falavam assim, ah, cada vez menos Pronto. ok, é chato gozar com os pessoas, mas era o que se fazia Pronto. e eu achava que não tinha sotaque nenhum mas uh, vim para a faculdade ah, e vamos contextualizar também. Acho que estou a dizer muito contextualizar. Mas pronto, vamos aqui então colocar a coisa em, em perspectiva. Quando eu vim para a faculdade no ano 2000, yeah, no ano 2000, uh, não é como, a, como é agora. Não havia o compói, sobre, uh, sobre, uh, o compói da ponte. Não havia Instagram. Não havia Facebook. A internet era uma coisa muito... pouco difundida, de certa forma. Lisboa era um mundo diferente como nós dínhamos vi o mundo dos colégios e eles estavam em Lisboa, não havia, de onde eu venho. Uh, e então, tudo tipo, isto tá era uma maravilha. Disse, Pá, estava maravilhado. E nos primeiros tempos, tu ficas calado, ficas mais calado. Pá, deixa eu ver como é, que, como é que esteja. Porque a minha. foi uma faculdade e a minha turma era tudo pessoas de do, do Lisboa. Aliás, eram todas do Sagrado Coração de Maria. Não estão a ver. Betinhos e betinhas. Giras, é verdade. Mas betinhos e betinhas. E aí, eu estava ali. É um choque de mundos. Estava muito caladinho e falando um bocadinho, etc, 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 tá. como é que é, como é que é, blá blá fica, coisa, Sporting aí, hey, que fixe, blah, blah. mas um gajo depois, entretanto, começa a ganhar confiança, ganhar-se, estar à vontade com as pessoas, ele podia estar no, no bar da faculdade, onde estava sempre assim, monte de gente, e, pai eu liberto-me, liberto-me no sentido perco a vergonha, não é, tipo, aliviar-me, okay. Uh, liberto-me e começo a falar à vontade e tal, começo a que porque um tipo que um bocado então começo a falar e dizer isto e aquilo e aquilo e começo a contar algumas piadas, a rir das minhas próprias piadas e ali estou há uns bons dois três quatro minutos e quando de repente, olha, para mim está tudo assim olha para mim com uma cara de parvo com a mesma cara, quando há algum tempo no trabalho eu dizia, ah crossfit e ficam no e eles estavam todos com a mesma cara, tipo, Hã? e eu? então e há um que diz para mim, o que, é que tu disseste? eu, como assim, o que é que disse? O que é que tu falaste? Como assim, o que é que eu falei? É que não se percebeu nada. E eu, como não se percebeu nada? Tu tens um sotaque muito estranho. Hã? Não tenho sotaque? Tens, tens. Tu, quando ganhaste a vontade e descarrilaste, pá, nós não percebemos nada. Pai, naquele momento eu, tipo, pensei, fogo. Era assim com os tipos... Com quem a gente gozava dos erros sentiam. Ou pior ainda. É que eles dizem que não, não perceberam nada. Não percebi que os erros não comer peixe frito. Bem, e é assim. É como eu me sentia quando há uns tempos dizia. Ai tal, pratico crossfit. Hã? Praticas o quê? Pois é. Agora digo. Ah, pratico crossfit. Ah, aquela coisa que agora se vê muito, não é? Pois é, é isso mesmo. E pronto, olhem. Foi os temas da semana. Foi isto que eu achei que era engraçado fazer um podcast. Se correu bem, correu bem. Se correu mal, correu mal. Encontramos-nos daqui a próxima semana com alguns temas. Pá, mandem dicas, se não quiserem. Mandem-me dar uma curva. Estejam à vontade. Tchau.